0: Добрый вечер, дорогие друзья и соратники, в эфире ЛЧПМ, и сегодня мы с вами, как всегда, поговорим о, возможно, лучшей игре регулярного сезона за последние годы, берем Сиэтл, конечно, и сегодня в эфире Павел Бочкарев и Артем Брагин. Привет, Артем!
1: Да, да, всем привет, ребят, всем привет.
0: Да, ну, что сказать, я, конечно, вот переполнил был эмоциями, и в общем, если вы кого-то хотите то есть не удивить даже, а кому-то показать, что такое вообще американский футбол, то вот заведите игру, со своими, посадите рядом там человека и рассказывайте ему, что на поле происходит. Эта игра практически показала
1: все, что вот есть в футболе. Да, ну при этом Сиэтл, заметьте, не в своем ключе выступил. Может быть, нас вынудили, а может быть, просто игра была такая, так просто сложилась у нас. Как ни крути, одно из лучших нападений лиги до этого матча было. А эту игру мы фактически зубами выдрали за счет защиты внезапно ожившей. И это получилось игра двух защит. Не какая-то перестрелка там или, или еще что-то такое. Хотя счет, можно сказать, что достаточно такой крупный. Ну, по крайней мере, для матча с Сиэтлами, для дивизионального матча так, достаточно крупный. Но при этом большое количество потерь, игра от ножа, как говорится, и не очень хорошая статистика с двух сторон квотербеков, Не такая, какую они как показывали в предыдущих матчах. Достаточно нетипичная для нас игра, но игра двух лидеров дивизиона. Поэтому нужно было чем-то удивлять вот Команды решили удивить нас именно этим и, и нервом. И нервом, который фактически вот вторым овертаймом подряд закончился. Да, Но... да.
0: Сначала-то вообще был такой совершенно нормальный для того же Сан-Франциско. То есть и, ну, сначала у первый драйв был филдгол, весьма длинный драйв. А потом все, у нас как всегда пант закончился у них потом все тачдауном и практически до конца до второй половины мы видели серию ошибок и даже вот несколько фамблов и совершенно комфортный счет для такой вот напряженной игры 10-7 при том очки-то заработал нападение а именно наша возрожденная или как такая, линия. То есть получается Секрида, Фамбол Горопола, подхватил Клауни, и вот вам, пожалуйста, 7-10. То есть совершенно все не так было страшно, как сначала вот казалось.
1: Да. Ну, вообще, первая половина, на самом деле, она, она вот заполнилась запомнилась только вот этим фамблом и возвратом в тачдаун клоуни. Э, с точки зрения нападения там не было вообще ничего. А, там одни панты сплошные плюс фамблы. Ну, то есть смотреть особо здесь, вот в первую половину не, 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 не было что-то такого, какого-то резона. А вот защита более-менее держалась и в конце вот просто выдала. Уже во второй половине, уже и нападение что-то чуть-чуть догнало защиту, и мы увидели достаточно искрометный футбол. Но. Единственное, что, конечно, Расстроило огромное количество фамблов, вообще потерь. И Рассел там отличился, и, и впоследствии. Да. И, и тот же и Карсон, и, и Пенни. Ну, то есть, как бы все, все люди... А, Метков, вот если помнишь... Ну вот, да, вот, в конце вот, в... у него практически просто мяч отняли. Вот. Mm -hmm. Ну, там на самом деле все на тоненького было, но... Как, как, как говорится, нужно держать мячик двумя руками, когда на тебе двое виснут, а он решил все, все дальше и дальше, Дальше он молодец на самом деле, он боролся, но проблема в том, что э, люди это фильмы смотрят и видят, что у нас много потерь, Не... это видимо тренд какой-то вот этого сезона, что мячик просто вот выбивается из рук, мы с тобой уже об этом говорили предыдущие разы и вот э, на нас он отлично отрабатывается много фамблов вот как раз совершены были вот именно прямыми ударами по мячу прям кулаком вышибался мяч и в борьбе и все и что ты против этого сделаешь и даже даже у Рассела мячик ну это уже во второй половине было э, отлетел к если помнишь это, конечно,
0: то, что сотворил Джермейн, это очень, очень конечно, удивительно и вообще непонятно, что он этого хотел. Ну, в общем, начнем с хорошего, да, вот что меня порадовало, что именно много говорилось до игры и вообще на протяжении всего сезона, что у нас вот определенно понятно, что проблема в защите, и он говорит, вот это все вина там, возможно, кино Нортон младшего, но все говорили, что это защита Питы Керла. И тут он выбирает совершенно правильный план на игру. Встретились две команды. Одна больше всех выносит, а вторая лучше всех эффективно выносит. Как бы ни говорили, что вынос это уже футбол прошлого века. Вот тот же Брида набрал всего 18 ярдов, а человек проводит очень феричный сезон. А Колман 40 ярдов, и э, третий э, там Реннингбэк 28 ярдов. То есть э, все очень хорошо, и пришлось вот, Горопа как-то выкручиваться, но вот
1: не хватило ему чего-то. Да, ну здесь закрыли низ, вынос в смысле, и по, по верхам, оказывается, Горополо не так уж, что прямо очень не может. Ну, по крайней мере, э, как. Как машина он не работает. Он, ему, видимо, нужны какие-то э, чередования. А чередования выноса и паса эффективного особо не было. И, плюс ко всему, наша ожившая... Э, Дилайн наш оживший это очень, очень сильно на него давил. Было неожиданно и э, радостно видеть это. Надеюсь, это не вспышка какая-то, а Такая планомерная работа, тем более, что на, 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 у нас сейчас боевик, я думаю, что все подзажили э, свои раны, все увидели свои ошибки, и впереди нас ждет уже э, т, дилайн тот, который мы привыкли видеть, то есть опасный и прочее, прочее. Да! Если вот взять статистику,
0: то очень хорошую игру провел ну как, хорошую, хорошую. игру провел наш маленький и удаленный квадратноподобный Пунофорд, а что 83 балла получила от ПФФ. Элвудс. Одно из моих лучших приобретений в этом году у нас на рынке свободных агентов. Uh -huh. а, Наконец-то мы да, вот дождались от Рида внутреннего Пасраша, то есть он вот об, обрел ту форму, у него полтора, полтора сека, да, два давления, все так хорошо. Ну и, конечно, в Клауни, а...
1: Лучший ну, игрок я... недели. Да,
0: да, лучший игрок недели. Ну, статистика просто вот, вот, говорит, да, пять угроз четыре хита сек тачдаун, страшно. да десять давлений то есть там... монстр монстр да, да да человек вот реально вот, как его выбрали в первом раунде он показывает это вот, уровень выбранного да, в первом раунде по первому пике так что все отлично кстати еще да про линию да с другой стороны, еще кто-то скажет, ну, понимаете же, там же Джо Стелли вышел первый раз в сезоне, у них линия нескольких игроков, да, они все-таки, но это же все-таки как один из лучших теплов лиги. И тренерский штаб должен был понять прекрасно, что человек вышел на да, первую игру, как он подошел к этой
1: игре, в какой физической форме. Конечно, конечно. Никто, никто не оглядывается на травмы при таких играх. У нас тоже есть травмы, и мы от них отталкиваемся в, в своей игре. У нас есть а, проблемы с тайтендами, у нас запасной центр, и тот, который периодически тоже а, ломается, пусть, пусть не сильно, и маленький сам по себе, его давит и продавливают. А, но, тем не менее, все в равных условиях с точки зрения того, что травмы... Могут настигнуть кого угодно и когда угодно. Так что здесь разговоры в пользу бедных. Они могли не ставить его, текла этого, и поставить того, кто до него играл, и все было бы нормально. А, а так у них выздоровели оба текла а, стартовых, и, они, и тренерский штаб увидел, что они готовы, и их поставили. Это отталкиваться нужно от их решений, а не принижать наш, нашу победу. В, этом, в этой игре Дилайн божил, просто без, просто такого не было у нас в сезоне, чтобы Дилайн вот настолько, настолько выдавливал, просто делал из э, э, теклов перв, первого раунда, э, просто клоунов, как это Клоуни делал, например. Да,
0: да, и при том, что э, еще можно вспомнить, что а, все-таки, как я вот говорил и в превью к игре, что Зигианс пока еще не набрал да, своего боевого веса, и что мы видим, он отыграл всего 13 снепов. А на его месте тот, тот Джексона ставили, тот Джефферсона ставили, то переводили клауни на то есть менялись местами. И вот. Что интересно было, что мы еще увидели очень такое событие, были свидетели этого события. Это 14 снэпов Кима Гриффина, который выступал на позиции
1: такого левого Эджа Рашера. Да, ну, его готовили в межсезонье к этому. И непонятно вообще, когда он должен был это показать. Тренерский штаб, видимо, он не убедил в этом плане и только на десятой неделе он что-то что-то такое начал показывать хотя до этого ты помнишь что у него была игра только в прошлом сезоне в первый в, на первой неделе против денвера когда он его смяли просто он не был готов он выиграл со стороны сильного лайн бейкера его просто смяли Здесь же, здесь же, о, прошу прощения, э, слабый у Ланбейкера, да, и его просто смяли, потому что там Кейджи Райджи был травмирован. Да, вот. да, да. А здесь ему новую роль, э, новую роль отвели. Он в колледже что-то такое тоже показывал, то есть он у, у него была такая позиция охотник на квотербеков. Э, ввиду его однорукости, собственно, это его. Вот этот недостаток, он скрадывался с точки зрения того, что захватывать там бегущего на тебя игрока не надо было. Нужно было либо в статике его захватывать, либо уже как бы набирающего скорость, что тоже, в принципе, легче. И с этой точки зрения у него, конечно, роль достаточно такая была выгодное, удобное. Вот здесь стали его тоже привлекать. Но мне кажется, привлекают его скорее от безысходности, потому что Анса что-то действительно э, вообще пока уже 11 неделя прошла, он ничего не показывает. И он единственный, кто не воспрял пока. Все все другие, да, там, Форд, Джефферсон, э, Клауни, вот все они, Эл Вудс, они все что-то показывают даже Кулеров стали выпускать на его место, хотя казалось бы, да, он тоже привыкает, учится, и у него куча травм была, и он и в заявку не попадал. А тут они фактически напополам время делят с Ансой. С точки зрения того, сколько мы ему платим и чего мы ожидали от него, это, конечно, большая проблема, потому что он чуть ли не единственный у нас такой эджи-рашер с точки зрения того, что с а, а, с точки зрения атаки э, вот, Шири уже некуда То есть Широкого атакующего игрока э, На него была Большая ставка Сейчас, вот видимо, Шакил Гриффин Что-то будет показывать На его месте ну, Посмотрим, посмотрим какие... это, это тоже Повод для размышлений Тренерского штаба Кого ставить, кого не ставить В любом случае мы увидим уже в матче с Филадельфией Какие были выводы сделаны. Может быть, может быть, Анса не, не вообще не попадет в заявку. У него контракт составлен таким образом, что если он не попадает в заявку на игру, он теряет определенное количество денег, а сетл, соответственно, их сохраняет. И с этой точки зрения мы, мы подстраховались, и эта страховка может сработать. Вот и все.
0: Да, две недели, можно сказать, до матча с Иглс. Надеюсь, что за это время, за эти две недели, Зиги набрал какой-то вес. Все-таки вес там набрать гораздо быстрее, чем его сбросить. Ну, хотя, сказать, кому как. Вот. Ну, еще что. Мы увидели
1: Хуинтона Дикса. Да, да. Да, это первое его появление вообще в стартом составе и на поле. Он занял место Марку... Маркиза Блэйра. Но все-таки Блэйр, он скорее все-таки стронг. Он не может покрывать такие расстояния, какие покрывал до этого Томас и какие вот даже Тедрик Томпсон. Мне кажется, что оба игрока, они ловчее, наверное, и вообще чувствуют поле Пространство, вот это перед ними лучше, чем Блеер. Блеер, он такой, он человек хит. Разогнаться и ударить вот вот, вот это его. А здесь нужно думать и, и анализировать лучше, и смотреть вот по всем трем сторонам. Здесь, конечно, зрение совершенно другое. И Дикс это может быть, панацея, может быть, и нет. Я, если честно, так его и не распробовал, потому что кроме перехвата он особо ничем себя не показал. Перехват, а -а -а. перехват был, но перехват был уже после, после ошибки принимающего. Заметь, что принимающие у них очень много дропов совершали. И, и с этой точки зрения они очень подпортили гарополу жизнь фактически мяч летит в руки, а они от них отскакивают и летит куда-то в сторону. Вот просто мячик прилетел в сторону Дикса. Хорошо, что он успел сориентироваться, схватить его и донести достаточно далеко. А так после этого матча, вот в матче 11 недели, тот же Петис, это ресивер 49-х, он вообще не выходил на поле. Он был в форме, он был здоров, но ввиду того, что он совершил э, в, матче, в матче с нами, когда тренерский штаб не был, он доволен, там, у него там дропы были, он вообще на поле не выходил, поэтому это скорее скорее здесь тоже вина принимающих э, Сан-Франциско, поэтому на Диксон нужно смотреть, возможно его использовать может быть э, по-другому, может быть в качестве, он вообще достаточно универсальный игрок, в качестве э, никеля, возможно, его использовать, потому что тейлор тоже разочаровывает, один из э, тех людей, которые не, не оправдывают своих ожиданий, а вернуться все-таки к блейру. Ну посмотрим, опять же, достаточно интересно будет посмотреть. Он, он был травмирован, он восстановился дикс и может быть, может быть что, что то что-то нам привнесет. Но опять же Пока не видно, что он закрывает эту, эту зону, прям, прям на, сто, на все сто процентов. Возможно, в межсезоне мы вернемся к приобретению где-нибудь на драфте, либо на рынке свободных агентов фрисефти. По крайней мере, я об этом я это очень жду. Прям элитного такого, как, каким был Томас, каким мы привыкли видеть.
0: Ну да, да. Все-таки у Дикс у нас был лидером по количеству пропущенных захватов, 60% у него. То есть, три мистекла. Ну, так что, да. Вот опять очередная игра замечательная Кила Гриффина. и Один из ключевых моментов овертайма это его сбитый пас концовки, Когда он там даже чуть-чуть его мог поймать. И вообще, он провел очень хорошую игру. Даже с учетом того, что Сандерс у Сан-Франциско травмировался. Да, были там был, полутовно резервный состав у нашего соперника. Ну и да, еще Китла не было. То есть скажет, ну вот смотрите, Горополо без своих э, лидеров э, ничего особенного не может. Но все-таки Гриффин э, очень хорошо сыграл.
1: Да, ну опять же, Сэмуэль тот же набрал уже больше, больше 100 ярдов, но там он в основном действовал против Трэфф Лаурса. И, ну, Шакил, он как-то расцвел в этом сезоне, один из лучших, вот топ-10 корнербэков, это точно. Да, И... он сейчас
0: по, по статистике 11 место что
1: занимает, ну, там чуть-чуть, там ну, все равно. Ну, то есть... То есть показывает свой класс то, что он показывал в первом, в первом сезоне и даже чуть-чуть побольше. Ему единственное, что не хватает действительно какой-то вот координации с точки зрения э, вот, перехватов. Он действительно мог перехватить. И было бы чуть проще тогда. Но но ну, опять же, с точки зрения того, что наш э, d пока не радует, э, не радует даже Макдугалд, э, хотя казалось бы, Гриффин на их, на их фоне – самое светлое пятно. Да. Я,
0: кстати, не удивлюсь, если мы ну, к концу сезона узнаем, что Макдулгал играл через боль, через травмы, как у нас уже было не первый раз. С игроками
1: такое случается? Может быть. Ну пока сообщений об этом не было. Видимо, либо терпит, либо что-то что другое с ним случилось. Возможно, возможно, его используют неправильно. Опять же, не, не, не те сильные стороны, которые привыкли. Либо его уровень зависел очень сильно от, от игроков, которые его окружают. вот Встал с ним не Томас, например, а тот же Тедрик Томпсон, да? и уже по-другому игра идет и он уже вынужден и туда и туда смотреть а не только вот прямо и возможно здесь какой, как, какой то как, как, какой-то повод для его игры для такой. но пока не впечатляет не впечатляет возможно при приобретении правильного free safety знаешь, как обычно бывает? Один игрок встал и защита так взбодрилась. Это как с Минко Вот, Да, я тоже хотел.
0: Да, обменяли и получили. Но, в общем, можно сказать, а если подытожите все наши обсуждения, что если защита будет так же э, вот, играть, как она играла в Сан-Франциско, то Ситу вполне можно реально назвать претендентом на суперболах нашей конференции.
1: Одним из. Посмотрим. У нас в конце регулярного регулярного чемпионата будет игра с 49-ми опять. И, возможно, там будет решаться, что, что и как. У 49 девятых. Впереди три матча: архи Важные, Архи сложные: Green Bay Сейнс и, и ну, да, Рейвенс. Три, вот
0: очень три... топовые нападения
1: все. Да, три контендера, те, которые и будут их очень сильно давить. И вообще, это будет одна из первых их проверок. Потому что до нашего матча у них был достаточно легкий календарь, а теперь вот календарь с точки зрения соперников сейчас в лиге тяжелейшие у них вот по крайней мере эти три сезона, э, три, сезона три недели будет это вот вот у них все, все они претендуют на плей-офф и опять же э это нам плюс потому что со всеми э, со всеми они будут играть и где-то что-то терять кто-то будет в любом случае поэтому чувствовать себя мы будем в этом плане спокойнее и лучше потому что впереди у нас э, чуть легче э, соперники чем у, у Сан-Франциско
0: все-таки Филадельфия, это не Сан-Франциско, да, и также та Миннесота дома, это тоже не Сан-Франциско, это да, и непосредственно тоже наш соперник по плей mm -hmm. а, офф выходу, и там... И самое главное, что мы заканчиваем домашней матчи, но хотя Сетл в этом и такая команда которая хуже играет дома, чем в гостях так что и многие наверное, соперники боятся, если мы выйдем там, в Wildcard с последнего места то повторим, наверное если не изменять память, достижения giants giants а. или Рейвенс ну, ну что такое было они вот, там, с вайлдкарта
1: нас, вот, нас да, опять да. стравливают с Далласом, кстати, как в прошлом в сезоне. То есть, Даллас там тоже что-то идет, 6-4, по-моему. Mm -hmm. а, и, и мы рискуем опять на них выйти, но на фоне нас, пока Даллас немножко хуже выглядит.
0: Да, это не тот Даллас, который был в прошлом году.
1: Да, ну хотя лидер, лидер своей дивизионы, поэтому... Да, да.
0: Вот. Ну а теперь о нападении. Короче, в старался просто очень усердно, но кинул первый перехват. Вот при том такой очень. Ты, ты зрения...
1: Второй перехват. Да, это? второй, да,
0: второй. Второй перехват кинул. С, с точки зрения, конечно, вот, накала. это было очень конечно, было страшно. Вот, потом Пит Керролл заявлял, что он хотел закончить игру Тачдауна как бы с такими намахами, что лучше бы не надо вот так вот
1: <смех> спешить ну да там очень 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 овертайм как и все наверное овертаймы они отнимают очень много времени э, сил и, ну и времени тоже потому что э, два овертайма подряд на, на двух неделях это очень сложно и хорошо что у нас сейчас боевик я думаю, что это вот прям на середине сезона вот прям идеально боевик стал, когда вот у нас самый сложный отрезок э, закончился вот с такими играми. И все они закончились для нас, для нас хорошо. Рассел, конечно, ну, то ли ему не давали сделать э, свою магию, вот эта вот монстрозная линия защиты э, 49-х, да, то ли то ли он вообще, в принципе, ну, не смог, такое тоже может быть. У него, в принципе, нормальная статистика, за 200 ярдов накидал. Но, но... но мы привыкли к его бомбам, мы привыкли к его вот, э, 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 с закидоном туда, на Тайлера Локета куда-то, вот, туда, в на Меткалфа, но вот не шло почему-то. Вот, вот что-то избивалось, что-то и, и не долетало, что-то и перехватывалось. Но при этом Метков тоже набрал у нас под 70 ярдов в очередной раз. Доказал, что хороший ресивер растет у нас в первую очередь. Да,
0: середину. но вот события с этим фаблом. Кстати, где-то я слышал такое заявление, что Метклов в этом матче сыграл как новичок. Вот он реально сыграл как вот новичок.
1: А он и есть новичок.
0: Да, да. С него а от него чуть... все, все хотят, много чего-то ждут, уже чуть ли не пробовал. Но... Да, он лидер среди новичков, я вывешивал таблицу, но он сыграл, да, как новичок.
1: Что... От него пока ждать чего-то вот, вот прям супер такого, я не думаю, что можно. Он, 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 он должен почувствовать свое тело, он должен почувствовать то, как играет защита на самом высоком уровне, потому что я Уверен, что он как физический фрик такой, он, э, в колледже, он, он продавливал. Он за счет вот физики своей много всего, всего выигрывал. А тут раз, и оказывается, что не так уж так все и просто. Поэтому он должен это все учесть и понять. И, возможно, в следующем сезоне, э, я думаю, что на порядок лучше его игра будет. Возможно, мы получим своего мегатрона туда на дальних ярдах. На дальних маршрутах uh, угроза очень хорошая, по крайней мере, он сейчас лидер среди угрозы в Red Zone. То есть uh, в его лице Уилсон uh, нашел такого игрока, вот за счет вот такой физики, он высокий, крепкий, и руки у него длинные, который может ловить uh, мячики в ограниченном пространстве и за счет как раз физики продавливать дебагов и тем более выигрывать у лайнбейкеров за счет вот как раз длинный рук, за счет вот как раз вот такой прыгущести и прочее, прочее. Эти все данные, они Мэтков очень, очень помогают с, точки, с этой точки зрения. Ну и открытие у нас это последних матчей – это Холлистер. Да. Из практик сквада поднялся и... Дизли травмирован, Уилсон а, Люк, который тоже а, у нас ушел с поля, кстати говоря. Он, он не играл, мы доигрывали с, с Холлистером один, одним тайтендом, И он поймал интересный тачдаун. Я никогда такого не видел. Это такой навесик такой был. Да, парашютик. Да. Да, с точки зрения вот, значит, свободную зону и там а, называется вот, прыгай. Падай и, 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 и лови. Вот Хольстер взял, сделал. Отличный. Да, его опекун
0: так и совершенно не, не рассчитывал на то, что Хольстер это вот створит. При этом прикрыт был.
1: до последнего.
0: Да, да, да. Всю раз, и я вижу, он, он его ловит. То есть очень, -очень хорошая
1: да. чуйка у него сработала. Как... Как тебе скажи мне, пожалуйста, Джордж Гордон.
0: Вот я хотел да сказать две передачи пойманных 27 ярдов. Ну пока вот для, для того, чтобы как мы вот его увидели, для это это Джордж Гордон, да. Если он так начнет потихонечку, вот он уже отказал 37% а, по, в нападении,
1: снэпов. Но мне ну мне кажется, его. его... Его очень аккуратно использовали, очень Да, быстро. да, все-таки. Такая Это... игра, да, еще
0: еще. Вот за эти две недели я надеюсь, что он все там подучит, посмотрит, притрется.
1: Вот Локет. И... Локет он в конце получил травму, причем достаточно серьезную, то есть он не смог продолжить игру. А, и два. Два дня, две ночи лежал в больнице Сан-Франциско. Я читал, что он еще телефон свой потерял. Тебе не попадалось такое? Нет. Он потерял телефон свой и очень этому расстроился. Он упал у него в коллектор. Да, когда он, он говорит, что он был вообще прям расстроен э, еще хуже, чем э, вообще травме, потому что, ну, блин, телефон – это да, конечно, с этой точки зрения. Вот, вот человек, знаешь, у него там травма, а он про телефон думает. Но при этом сыграл тоже хорошо, что поделать. Это все-таки Локет. Да, да. И надеемся,
0: что он сыграет
1: уже в воскресенье, пока
0: посмотрим, что будет. Ну, узнаем, наверное, послезавтра, как насчет пускать репорты mm
1: -hmm. о травмам. Mm -hmm. уже, уже, уже прошла тренировка одна, но, но его там не было. Он занимался в зале. Кэрол сказал, что они посмотрят на его состояние, они надеются, что он все-таки будет играть с Филадельфией. Но ну, да. вот. uh,
0: у Филадельфии
1: определенная проблема с секонд так что... Да. Вот наши раненбеки синхронно по фаблу совершили. Да, при том Карсон с,
0: зарабатывает 89 ярдов, один тачдаун, Рашат Пенни выходит, два ярда, фамбл, три степа, садится на лаху. Я,
1: я не знаю, почему, но Карсона сейчас используют не просто на полную катушку, его, мне кажется, вообще переиспользуют, то есть он выходит на падение под 90 процентов снэпов он играет, и это какая-то аномалия, потому что, он ну, не играет столько много да в принципе. Да, 96
0: процентов снэпов он, он играл на уровне DK Metal.
1: Ну, то есть, Почему такое, я не очень понимаю. У нас есть Пенни. Ну, понятно, что он совершил фамбл. Ладно, но тем не менее. Либо наши настолько не, ему не доверяют, либо игра так складывалась, что ну вот он сидит, знаешь, это вот у нас первый раунд. Игрок первого раунда. Он сидит под ним. Я уверен, что в 25 командах из 32 команд лиги Пенни был бы основным раненбеком. Босс Карбора, которого... Мы отчислили, который не претендовал вообще ни на что. Даже на третьей, на позицию третьего райнинг бэка. Сейчас в Лайнс. И он там э, занес уже один тачдаун. Э, что, что, что сделал бы Пенни? Я не, вообще просто не представляю. А, но при этом он сидит за Карсоном. Вот, 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 вот как так? Я. Вот ты у тебя есть какой-то? Я, я тоже. Я думаю, что, что, что
0: мощная дилайн, она его там как-то вот, сомнёт, но back, он на то и бэк, чтобы а, все вот эти а, проблемы-то решать а, свои, своим выносом. Да. А, и вот что мы вот видим, да, и, у, и вот сейчас а, была новость, а, что Детройт давал а, дедлайн третий пик за пенни мы сказали это мало
1: конечно мало ну хватит
0: вот ну да сказать выбрать в первом раунде человека и отдать его за третий как-то а ну правильно почему лайнс э, лайнс они и тогда еще они, они просто им им нужен пенни они его хотят ну посмотрим что будет весной а, просто что у нас есть даже на рынке например а что нам а, не взять э, э, Майка, Дэви, э, так, Майка Дэвиса, э, если он никуда не ушел я да, просто за новостями...
1: Это которого да. его из... Да-да-да. Из, э, э, Браво... на... да, из, из, из Чикаго. Ой Да-да-да, из Чикаго. Наш старый знакомый. Угу. Вполне можно. Но опять же, тут, тут вопрос в чем? Вопрос в комплектовании. У нас... на у нас даже второй ранен не выходит. А он еще хочет, э, ну точнее не он, а мы еще хотим, чтобы выходил еще и третий, вот Дэвис, как было в прошлом году. Но прошлый год прошел, и у нас, э, например, на третьем, третьем числится то просаист, то... Оморда. No, ну вот, вот ну, как с ними делать? Ну, Такая... может
0: быть, мы играли все-таки так много выноса такого силового, потому что вот Сан-Франциско не очень а, сопротивляется. У них были проблемы. А...
1: Он в Пантерс. Вот. Майк Дэвис в Пантерс
0: перешел. А, ушел, значит... Ну да. Ну, посмотрим, что вот будет дальше, потому что мы можем все-таки все, вот, все тщательно-чатнее переходить на, на, на пассовое нападение, и все меньше у нас а, будет на основу. А может быть, все останется и так Вдруг все так же. Вот. Ну, посмотрим. Ну, теперь поговорим о наших э, спецкомандах.
1: Диксон вроде все у него неплохо было. Да, да, да. И вот, знаешь, пока ты э, не начал говорить вот, да, о наших двух действующих лицах, я, ну, Диксоне и э, нашем Кикере, э, я хотел бы вот, акцентировать внимание на Амаде. Уга Амади, он прям мне в, в последнее время очень сильно впечатляет, как ганнер действует. И ты знаешь, вот заставил вспомнить Рикардо Локита. Ну, да. Ну, то есть такой достаточно... На его фоне меркнет Нейко э, Торб, э, 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 хотя он тоже... Он, он, Чуть ли не, ну у нас, по-моему, капитан спецкоманд. Да, и, да. Те, и, и, тем, и тем не менее, у Амади, это, мне кажется, открытие спецкоманд. Там, конечно, и наши Коди Бартон и, BBK, да, там
0: еще и
1: Ник Белор. Да. Их то... Хомер. Все, все это, все это, все эта компания, она как бы сейчас вот основа наших спецкоманд, которая в принципе в последнее время действует очень хорошо.
0: Да, мы вообще ничего не дали показать.
1: Нет, сюда, да, стороны. да. Что касается Диксона, у него в последнее время отлично все. По-моему, три из его пантов ушло туда, в Red Zone соперника в этом матче. И к нему вообще никаких претензий. То есть, он вот, вот уже, вот вот мы его увидели. Это тот Диксон, который был в прошлом году. Что касается Майерса, много разговоров о нем было на, на позапрошлой неделе, когда он промазал. Мазал очень сильно. А тут у него стопроцентный результат, и в нужное время он просто выдал филд uh, гол, который, ну, собственно, и закончил игру.
0: Да, а, при том э, с, с тайм-аутом, то есть да, это, с, он спокойно.
1: С этой точки зрения, конечно, Кэрол, он Безусловно, молодец. Он прекрасно понимает, что если бы он сейчас две недели назад покрыл бы Майерса критикой, то вряд ли бы он сейчас 100% результат бы нам выдал. И он нервничал, волновался. А тут просто вся команда его поддержала. И два филд гола и три реализации. Кстати говоря, сейчас это редкость. Почему-то
0: Вот, да, по поводу Я сейчас открываю статистику проц, проц, Процентов Всего uh, Коди Парки, Джей Келлиот И Ник Фолк uh, 100% результат имеют uh, Даже Джастин Такер Всемогущий uh -huh. От 95% uh, ну, мажет.
1: Uh, и, мажет
0: Да, да А, и всеми нами Любимый uh -huh. Хаушк. <свят> которого все это, верните хаушку и я наш интернет особо не смотрю я в основном смотрю за рубеж там reddit всякие твиттеры <свят> да и там постоянно фотографии хаушки были вот после той недели <свят> и, вот, и вот что у него 68 и восемь наш да и это, это 33 место а у нас 70 73,7 это на уровне вот, Бретта
1: Майера из Ковбоя, Джо Слая из Пайперс. Ну да. Меньше стало, меньше стало почему.
0: -то.
1: Да, да. Вот процентовка упала. Непонятно из-за чего. Никто не знает. Видимо, просто сезон такой. Ничего нового не придумали. Но при этом вот, процентовка почему-то упала. Даже винотере. Винатьери фактически 2 две, две победы украл у, у своей команды и хотел уйти даже, но его остановили. но вот, вот, вот ник, никто особо не, не сейчас не застрахован против, против а, а, вот этого какого-то проклятия. Да? Есть считанные, считанные кикеры, которые придерживаются своего уровня, но вообще, вообще в целом кикеры в этом сезоне действуют хуже. И я думаю, что это тоже надо учитывать, когда мы говорим о Майерсе.
0: Да, да. Что тут сказать, если кикер Атланты, многолетний кикер Атланты после нашего матча отправился домой да. со своим всем барахлом, и они взяли юху Mm -hmm. Корейца,
1: да, То, который что... потом стал э, в команде недели, он, он его вот. выбрал, он, он, он стал, как называется, э, игрок игрок спецкоманд недели вот так, есть, а, а, вот, вот, вот Атланту вытащил, <связательно> буквально вот. Да, да,
0: конечно. Все интересно, но будем надеяться, все-таки он у нас очень наш кикер, очень высокооплачиваемый, а, почти тоже как Хаушмани, а, и, но и молодой, всего 28 лет, а, просто там а, сейчас витает а, это, это, дух а, этого бразильского кикера, не сказать, что он прям так считается каким-то
1: экстраординарным,
0: но Лучший кикер на данный момент а, среди студентов.
1: Я, я видимо, что-то пропускаю, да, там еще очередной самородок, да?
0: Какой-то такой, не, не сказать, что прям вот а, я помню, это у нас Д, Д, Даниэль Карлсон был лучшим в прошлом году кикером, да, И его выбрали и говорили, вот он хорошо, там он играет весьма неплохо для а, севера США, а это такой, это, бразилец, очень такой
1: как, как, типа
0: футболиста.
1: Mm. Ну, у нас уже был уже один кикер, которого во втором раунде выбрали драфта и поплатились очень сильно Это ну, да. в лиге. Поэтому, а сейчас он сидит без дела. Как, как бы опять не промазать. Так что здесь не, не, нет, нету страховки на то, что он, он перейдет оттуда и, и будет у нас блистать.
0: Да. да. Еще немного скажем, а вообще как линии нападения. Тебе, вот, мне кажется, весьма неплохо для того уровня, против кого они играли.
1: Да. Да.
0: Смотря на то, что там, конечно, вот это вот, э, как э, Джо Хант просто посадили на mm -hmm. задницу.
1: Да, да. Продавили просто. Да, пацаны. просто вот
0: классически продавили, да, вот как там, mm -hmm. по, по, по учебнику. Вот как надо устраивать э, давление.
1: Да. Ну это вот вот Булграш вот этот вот. Да. Вот и Ефедин наш, конечно, со своим со своим фамблом. Наверное, столько матов, наверное, он, у нее так горели уши. Во а, ну, время игры.
0: Ну, ну, инициатива. Мы знаем, что делается инициатором. Вот он проявил инициативу, хотел, думал, набрать какие-нибудь лишние ярды. Да, да,
1: стать.
0: Да, да, что-нибудь такое вот. Но я не знаю, учит ли что, линейных, что когда в случае фабулы, хватит мяч и падай на
1: землю. Все. Самое
0: Может, мне туда. кажется,
1: он растерялся просто. Ему мячик-то да. хорошо отлетел в руки, а он на ногах сейчас думает, наберу. Он смотрит, да,
0: там прям слева там никого нет. То есть не ни слева Понятно. никого нет, а он справа-то не видит, наверное, и заигрался. Ну, можно сказать, придал огня этой игре. Ну да, у нас,
1: у нас на самом деле была игра под контролем до этого момента. Да, я согласен. И вот не хочется уже и Феди ругать, если честно. Хочется, чтобы он, знаешь, вот отыграл сезон, а там, либо чтобы подписали нами на какие-то маленькие деньги, да, либо чтобы он вот ушел куда-то вот туда, вот, и поискал счастье где-нибудь в, в другой команде, да, а мы уже взяли бы э какого-нибудь другого правого Текла в первом раунде. И с ним бы уже мучились. Поэтому с Уже все к нему привыкли. И, мне кажется, с этой точки зрения его костерить уже как-то не... ветон. Ну,
0: на этом мы закончим наше обсуждение игры. В общем, можно сказать, игра понравилась, несмотря на то, что она ну, доставило много седых волос, наверное, <смех> вот, вот.
1: А так? Ну, это была самая, самая наверное, эмоциональная игра. Вот, да. казалось бы, у нас все игры эмоциональные, у нас не было ни одной такой игры, знаешь, которую зевали бы люди. Был только первый тайм с Атлантой, первая, первая половина с Атлантой, что-то похожее, когда казалось, что мы сейчас вообще вынесем, и надо второй, третий состав на поле выставлять. Но нет, а тут, тут прям, вот знаешь, учитывая вот этот промах кикера 49-х, когда, ну, все, уже надо идти, уже надо все выключать, все там, надо... Да, спать, уже там было на часах, да. уже восьмой час, <саспорщик> да, там да, уже... Да-да-да. Ну, то есть, как-то вот, знаете, все уже. До свидания, ребят. Не сегодня. Но вот промах, вот как опять же мы возвращаемся к тому, что процентовка кикеров упала, и все заново. Никто уже, мне кажется, не верил, все же мысленно собирались там с каким-то. Но вот, 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 вот бывает такое, бывает. Не, не они, так мы. И по, по чесноку, по чесноку, э, Сан-Франциско наиграл на победу меньше, чем Сиэтл. Вот так скажу. Собственно, так и, так и получилось. Но, то, что мы и видим э, на табло, и
0: на, на, сейчас в дивизионе. Вот. но, ну, э, дорогие друзья, э, мы заканчиваем нашу э, программу э, и э, переходим к вопросам. А те, кто задал вопросы, э, сейчас э, небольшая такая пауза, секунда 10, э, чтобы я потом обрезал все это дело. Но а э, наших других слушателей, э, э, я жду э, на превью, э, где-то, наверное... Выпущу его в пятницу или, может быть, в субботу. До скорой встречи, друзья. Гохокс! Да, да, все будет интересно дальше, ребята.